0: Ahoj, vítám vás u dalšího nedělního dílu mého podcastu Bradavický Express. Mej je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. Ještě začneme, tak bych vás chtěl poprosit jakožto posluchače o jednu maličkost. Díky komentáři na Spotify jsem se dozvěděl, že jsem v epizodě číslo 7 kapitola Moudrý klobouk zmínil, že nevil dostal od strýce želvu. Samozřejmě jsem myslel žábu a tahle drobnost mi unikla jak při kontrole scénáře, tak při střihu. Já se tedy tímto kaju, děkuji za upozornění na chybu a prosím vás, abyste se nebáli mi napsat, jestli během poslechu také nějakou chybu uslyšíte. Samozřejmě se kladná zpětná vazba poslouchá a čte mnohem lépe než kritika, ovšem je-li ta kritika konstruktivní a k věci, tak jsem za ní více než vděčný. Přece jen jsem tak jenom člověk a chybička se zkrátka vloudila. Konec hlášení. Než se vydáme proskoumávat další kapitolu knihy, tak ještě připomenu svůj Instagram a Hero Hero. Na Instagramu sdílím upozornění na všechny vycházející epizody, vtipné reels nebo obrázky a na Hiro Hero zase vychází každou středu bonusová epizoda. Ta poslední byla o rodině Weasleyových a moc mě bavila. Teď už ale nebudu dále zdržovat a pojďme se společně pustit do kapitoly s názvem Půlnoční souboj. Tato kapitola začíná opravdu pozitivně, když se od Harryho dozvídáme, že nenávidí draka Malfoje více než svého bratrance Dudleyho, a to je co říct. Naštěstí mají jen jediný společný předmět, lektvary. To se ale má změnit, když se ve společenské síni Nebelvíru objeví na nástěnce lístek, kde stojí, že ve čtvrtek mají začít hodiny létání. No a Nebelvír je má mít společně se miozelem. Harryho to poněkud rozhodí, na létání se opravdu těší, ale bojí se, že se před drakem strapní, protože, jak Muron právě připomíná, tak se drako chlubí, jak je skvělý letec a úžasný hráč fanfrpálu. Dokonce pak drako vyprávěl i historku, jak na koštěti prý jen ovlásek unikl mudlům ve vrtulnících. Tak určitě drako. Nadcházející hodinu létání rozproudili také diskuze o fanfrpálu, což se ukázal jako ten vůbec nejoblíbenější sport všech kouzelníků. Pak je tu celkem vtipná scéna, kdy se Ron pohádal s Deanem Tomasem kvůli fotbalu a tomu, že to musí být děsná nuda hrát jen s jedním míčem a ještě k tomu na zemi a bez košťat. Načež Harry Pagrona přistihl, jak píchá do plagátu fotbalového týmu West Hamu, který má Dean nad postelí a snaží se hráče na plagátu přimět k pohybu. Nervózní zlétání pak byl nejen Harry, ale i Neville, u kterého je to pochopitelné, protože ten je chudák chodící pohroma. Rozhozená byla ale i Hermiona, která samozřejmě nastudovala veškerou teorii, ale ta jí v reálu nemusela vůbec pomoct. Představte si, že děláte třeba autoškolu, máte všechno nastudované a pak si sednete do auta, no, stejně vám to k ničemu, dokud si to doopravdy nevyzkoušíte. Následně během ranní pošty dostal Neville od své babičky pamatováčka, v angličtině remember all. Jedná se o skleněnou kuličku, která obsahuje bílý kouř. Ten funguje na principu, že pokud člověk něco zapomene, tak se kouř zbarví do červena do té doby, než si na danou věc zase vzpomenete. Kouř se pak vrátí do své původní bílé barvy. Nevýhodou je ovšem to, že vám tento předmět neřekne, co přesně jste zapomněli. Mně to přijde jako takový kouzelnický ekvivalent uzlu na kapesníku. Neznám nikoho, kdo by to v dnešním světě chytrých telefonů a upomínek používal, ale kdysi, pokud jste měli něco důležitého a nesměli na to zapomenout, tak jste na svém kapesníku udělali uzel. Když jste potom kapesník vytáhli, tak vám ten uzel měl připomenout, že jste asi na něco zapomněli. No, ale na co že? Asi všichni uznáte, že to není úplně nejpraktičtější řešení. Zpátky k Nevilovi, kterému se pamatováček hned po rozbalení zbarvil do ruda. Tady mám k tomu zajímavost z filmu, protože si můžete všimnout, že Neville na sobě nemá hábit jako jediný, protože všichni kolem něj ten hábit na sobě mají, takže se dá předpokládat, že je to právě hábit, na který zapomněl a je tak důvodem, proč se kouř v pamatováčku zbarvil do ruda. Když si svůj dárek prohlížel, tak kolem prošel drako, který mu pamatováček sebral z ruky. Naštěstí kolem zrovna procházela i profesorka McGonagallová a drako, tak pamatováček položil na stůl s tím, že si jej jen prohlížel. Odpoledne, konkrétně o půl čtvrté, se tak žáci první ročníku Nebelvíru a Zmiozelu sešli na školních pozemcích, aby absolvovali svou první hodinu létání. Na místě již bylo nachystaných 20 starých košťat. Jak víme, tak žáci prvních ročníků nesmějí vlastnit vlastní koště a za mě je to čistě z pragmatického důvodu, kdy se předpokládá, že žáci ještě letat neumí a kdyby si z domu donesli nějaké pořádně rychlé koště, tak by ho prostě nebyli schopni zvládnout. Hodinu vede Madame Hůčová. Ta má krátké šedé vlasy a oči žluté jako je střáb. Křestní jméno Madame Hůčové je Rolanda. Rolanda je ženskou odvozeninou germánského jména Roland, které má hned několik významů jako třeba moudrý, starý nebo sláva země. Zajímavější je ovšem to, že stejně byla pojmenována i raketa, jakou za války používalo Luftwaffe a tady mi to spojení s učitelkou létání přijde asi vhodnější. Příjmení hůč pak má význam ve slově vysoký. Jakmile byli studenti seřazeni vedle svých košťat, tak ji Madam Hučová řekla, ať koště ze země přivolají slovem vzhůru. Zde Harry zaznamenal úspěch, protože byl jedním z mála, kterému koště samo skočilo ze země přímo do ruky. Hermionino koště se jen válelo po zemi sem a tam, a třeba takové koště nevyla, se pro změnu nepohlo vůbec. Pak jim Madame Hůčová ukázala správnou techniku, jak na koštěti sedět tak, aby z něj nespadly, během čehož Malfoje opravila a Rona to velmi potěšilo, že zjistil, že to vlastně drako celá ta léta dělal špatně. Jejich dalším úkolem bylo se lehce odrazit ze země, chvíli se vznášet, pak se naklonit s koštětem dopředu a přistát zpět na zemi. Než však stačila napočítat madam Hučová do tří a vydat pokyn k vzletu, tak Nevil zazmatkoval, odrazil se vší silou ze země, vyletěl velkou rychlostí 20 stop do vzduchu, což je nějakých 6 metrů, pak vyjekl, sklouzl z koštěte, sletěl na zem a tím si zloml zápěstí. Madam Hučová tak okamžitě vyrazila s Nevilem na ošetřovnu a zakázala všem z koštěty cokoliv dělat pod pohrůžkou vyhazovu z Bradavické školy. Jakmile i s Nevillem odešla, tak se začal Malfoy smát a dělat si z nevila srandu. Parvati Patilová se ovšem nevila zastala a pohádala se s panci Parkinsovou, která stejně jako Malfoy patří do změho Hádku ukončil drako, když na zemi našel pamatováček, který Nevilleovi vypadl při jeho pádu z kapsy. Teď se pro změnu ohádal zase Harry s drakem. Ten mu pamatováček nechtěl dát a místo toho vlezl na své koště, vyletěl do vzduchu a prohlásil, že ho schová nevilovi na strom. Harry i přes hlasitý protest Hermiony následoval jeho příkladu, sedl si také na koště a vyletěl za ním. Harry sám sebe překvapil, jak přirozené pro něj létání bylo a okamžitě celý tento proces pochopil. Následně se rozletěl přímo proti Drakovi, který stihnul na poslední chvíli uhnout. Tomu došlo, že je na Harryho ve vzduchu sám a nemá svůj backup v podobě Kreba ani Goila, jak je tomu obvykle. Místo toho, aby s Harrym svedl nějaký souboj ve vzduchu, tak vší silou pamatováček zahodil a začal se vracet na zem. Harry se rozletěl nejrychleji jak mohl a nádherným zákrokem pamatováček chytil jen pár centimetrů od země. V tom na scénu přichází, nebo spíše přibíhá, totálně vytočená profesorka McGonagallová, která Harry ho hubuje, že se mohl zabít a přikázala mu, ať desní. Ještě než se posuneme v ději dále, tak se vyjádřím k létání samotnému a k tomu, jak to dle mého funguje. Dle zdrojů, které jsou k dispozici na internetu a v knihách, tak víme, že se koště ovládá přenášením váhy. Proto, když se předkloníte dopředu, tak automaticky koště začne klesat. Já si ale myslím, že intuice a jakýsi přirozený talent zde hrají velkou roli a díky tomu jsou dva rozdílní letci na stejném koštěti schopni letět jinou rychlostí, kdy ten talentovanější a lépe vycvičený letec je schopen třeba létat rychleji nebo dělat různé triky. Příklad pak můžeme vidět třeba v druhém filmu, kde Draco Malfoy má Nimbus 2001, což je rychlejší koště než Nimbus 2000, které vlastní hery, ale Harry je i tak schopen ho vlastně předehnat. Zajímá mě, co si o to myslíte vy, budu rád, když mi to dáte vědět a napíšete mi třeba na Instagram nebo na HiroHiro. Teď už zpátky k Herimu, který následuje profesorku do hradu, co mu stíli stačí. Samozřejmě se bojí, že vše pokazil a ze školy tak bude vyloučen. Minerva s Herim v závěsu dorazí před jednu učebnu, Otevře dveře a poprosí vyučujícího profesora Kratiknota, jestli si může na chvíli půjčit vůda. Tady bohužel následně nedává český překlad smysl, protože Harry na to reaguje zmateně a bojí se, že vůd je nějaká rákoska nebo tyč a že dostane nějaký fyzický trest. V originále je to samozřejmě smysluplnější, protože slovo vůd doslova znamená dřevo a Harry si tak fyzický trest představuje oprávněně. Ukázalo se však, že zde se jedná o jméno, a to konkrétně studenta Nebelvíru z pátého ročníku. Oba dva tak následovali profesorku McGonagallovou do prázdné učebny, teda skoro prázdné, protože tam byl protiva, který psal na tabuli sprostá slova. Minerva ho vyhnala a zabouchla za ním dveře. Až potom Harryho představila Oliveru Woodovi oficiálně s tím, že mu našla do týmu chytače. Oliver Wood je kapitánem Funferpálového týmu Nebelvíru a tímto sportem naprosto žije. Není se tedy čemu divit, když se na profesorku McGonagallovou nevěřícně díval a zeptal se jí, jestli to myslí vážně. Ta Harryho vychvalila do nebes a řekla, že to, co spatřila, by nesvedl ani Charlie Weasley. Ti z vás, kdo slyšeli bonusový díl o Weasleyových, tak ví, že se jedná o staršího bratra Rona, který byl skvělým hráčem fanfrpálu. Wood se rozzářil od radosti a i hned profesorce řekl, že bude hry potřebovat nové koště. Ta souhlasila, ale s tím, že bude muset přemluvit profesora Brumbála, aby udělal s herím výjimku, co se týče zákazu košťat pro prváky. Ale že se bude opravdu snažit, protože Nebel vír už opravdu potřebuje porazit z Miozel, protože v posledním zápase dostali totální kotel. Pak Harrymu přikázala pořádně trénovat, jinak si to rozmyslí a udělí mu trest. Následně se usmála a řekla mu, že by na něj byl jeho otec pišný. Tady mám jednu faktickou poznámku, kterou asi ne každý z vás uslyší rád a to konkrétně to, že James Potter nebyl chytač, ale střelec alespoň dle oficiálního vyjádření J.K. Rowling. V knize tento fakt nikdy nebyl uveden, ale ve filmu můžeme na trofeji vidět, že James byl chytač. Tohle bylo údajně čistě z toho důvodu, abychom se do Harryho lépe vcítili, vlastně tím, že jde ve stopách svého otce. Také si ve vzpomínce v pátém dílu hraje se zlatonkou, ale to nemusí nutně znamenat, že byl chytačem. Já si přece taky můžu házet s golfovým míčkem, ale neznamená to, že jsem tak Woods. Jedná se o celkem kontroverzní téma, ale mně se osobně více líbí varianta, kdy je James skutečně střelcem a ne chytačem. Takže tak. Informace o Harrym a jeho fanfrpálovém angažmá se rychle rozšířila. Ron byl naprosto nadšený a my se dozvídáme, že Harry je nejmladším chytačem za poslední století. Gratuluji mu i Fred s Georgem, kteří jsou také v týmu a obahrají hrají odrážeče. Ti ovšem po chvíli odchází, protože jdou zkontrolovat, jestli skutečně Lee Jordan našel nový tajný východ ze školy. Moc tomu nevěří a myslí si, že je to východ za sochou Gregoryho Smarmiho, který už dávno znají. Gregory byl kouzelník, který se proslavil vynálezem lektvaru, po jehož použití jste měli pocit, že ten, kdo vám lektvar podal, byl vaším nejlepším kamarádem. Je to takový odlehčený nápoj lásky. Následně za Harrym přichází i Malfoy, teď už společně s Krebem a Goylem. Začne si na Harryho vyskakovat a opět se pohádají, jako je tomu vždycky, kdy se potkají. Výsledkem je výzva v kouzelnickém souboji. Ron se automaticky nabídne jako sekundant, což je osoba, která v duelu zaujme místo svého kamaráda v případě, kdy už nemůže pokračovat. Rozumějte, je mrtvý nebo velmi těžce raněný. Malfoy si tak jako sekundanta vybral kreba, domluví se na termínu a místě tohoto souboje, což je o půlnoci v pamětní síni. Celý tento rozhovor slyšela i Hermiona, která opět Harryho varuje, že se souboje účastnit nesmí, protože se v noci nesmí vycházet ze společenské místnosti a že je to sobecké vůči ostatním studentům nebelvíru, jestli se dostane do průšvihu. Harry společně s Ronem ji však utnou s tím, že jí do toho nic není. Přesuneme se teď již do pozdních večerních hodin, kdy Harry leží v posteli a čeká, až nastane skoro půlnoc. V hlavě mu přitom zní všechny velmi užitečné Ronovy rady, typu pokud na tebe šle kouzlo, tak uskoč, protože žádnému kouzlu se ještě neumíš ubránit. Díky Rone. O půl dvanácté se tedy jak Harry, tak Ron oblekli do županů, vzali si své hůlky a vydali se z pokoje po schodech dolů do společenské místnosti. Když už byli skoro u východu, tak je ovšem zastavila Hermiona, která na ně nevěřícně koukala a snažila se je opět přesvědčit, ať ji nikam nechodí. Oba dva ji ignorovali a vyšli ze společenské místnosti ven. Hermiona je následovala a nepřestávala kafrat o tom, jak jsou sobci a že se dostanou do Maléru. Ron ji nakonec řekne, běž pryč, což chce také Hermiona udělat, ale... Už tak úplně nemůže. Buclatá dáma si totiž někam odskočila a její obraz zel prázdnotou. Hermiona se tak neměla jak dostat zpátky do Nebelvírské věže. Rozhodne se tak jít společně s a Ronem. Po cestě narazí ještě na Nevila, který spí stočený v klubičku na zemi. Podle všeho byl propuštěn z ošetřovny, ale nemohl si vzpomenout na heslo ke vstupu do Nebelvírské věže a tak si uslal na chodbě. Hermiona mu tak po jeho probuzení řekne, že je heslo prasečí rypak, ale že je mu vlastně na nic, protože buclatá dáma není ve svém obrazu. K nelibosti Rona se tak nevil ke skupině přidal. Všichni čtyři se pak kradli potichu chodbami hradu, až došli do třetího patra, kde se nacházela pamětní síň. Malfoy s Krebem tam ovšem ještě nebyli. Prohlíželi si tak vystavené stříbrné poháry a čekali, jak minuty plynuly, tak jim bylo čím dál jasnější, že se Malfoy s krebem neukážou. Místo toho zaslechli školníka Filče, jak mluví spoza dveří na svou kočku paní Norisovou a dává jí pokyn, aby vše řádně pročíchala a našla je. Harry kývnul na svou skupinu kamarádů, aby ho rychle následovali. Procházeli chodbou plnou rytířských brnění, když nevil opět neudržel nervy na pochodu, vyjeknul, rozběhnul se a zakopnul. Čím se mu podařilo narazit právě do jednoho zbrnění. To samozřejmě způsobilo obrovský hluk. Oni tak na nic nečekali a rozběhli se otevřenými dveřmi. Nikdo z nich si neuvědomoval, kam vlastně běží, hlavně, aby se dostali co nejdále od Filče. Proběhli nějakým gobelínem na zdi a ocitli se v tajné chodbě vedoucí přímo před učebnou kouzelných formulí, která by měla být dost daleko od Filče a hrozícího nebezpečí. Zhodli se, že je na čase vrátit se do nebelvírské věže a že to vypadá, že na ně Malfoy nastražil pěknou léčku, aby je dostal do maléru. Po pár krocích se ovšem dveře učebny otevřou a z nich vyletěl protiva. Všichni jej okamžitě začali prosit, ať je hlavně sticha a nenapráskáje. je. Protivovi se úplně nechtělo spolupracovat, což popudilo Rona, který se po něm ohnal. To ovšem byla velká chyba. Protiva kvůli tomu totiž začal křičet. Studenti nejsou v posteli, studenti nejsou v posteli před učebnou formulí. Všichni se tedy rozeběhli znovu a to až na konec chodby, kde byly dveře. Ty ovšem byly zamčené. Hermiona tak popadla Harryho hůlku, poklepala na zámek a pronesla Alohomora. Zámek se odemknul a oni tak všichni dveřmi prošli. Sotva dveře zavřeli, tak schodby slyšeli, jak se snaží Filch z protivy dostat, kam žáci utekli. Protivá ale Filchovi řekl, že jestli mu neřekne prosím... Tak mu nic neřekne. Filč tak přes veškerý odpor poprosil. Proti vám mu odpověděl. Nic. Ha. A uletěl pryč. Harry, Ron, Hermiona a Neville si tak mohli oddechnout. Ale tohle netrvalo dlouho. V momentě, kdy se otočili od zavřených dveří, totiž uviděli, že jsou v místnosti a že tam nejsou sami. V tu chvíli jim došlo, kam to vlastně doběhli. Do zakázané místnosti v třetím patře. V místnosti s nimi bylo stvoření. Tříhlavý pes který si je prohlížel, čeníchal a ze tří jeho tlam mu tekly sliny. Jakmile začal vrčet, sáhl Harry rychle poklice dveří za svými zády. Všichni vypadli z místnosti zpět do chodby a dveře za sebou okamžitě zavřeli. Filč už byl naštěstí pryč a tak se všichni mohli rozeběhnout jak nejrychleji mohli a vydali se rovnou k obrazu buclaté dámy. Ta už se vrátila ze svých nočních pochůzek, já si teda myslím, že byla někde popíjet, ale to je teď asi irrelevantní. Okamžitě se jich zeptala, kde to pro boha byly takhle v noci. Harry na to řekl, že na tom nesejde a že heslo je prasečí rypák. Všichni se tak dostali do bezpečí své společenské místnosti, kde popadali do křesel a přemýšleli nad tím, co se vlastně stalo. Ron se rozčiloval, že nechápe, proč by někdo zavřel takové stvoření do školy plné dětí. Na mu Hermiona odpoví jednou z nejlepších hlášek, alespoň podle mě celé série Harry Pottera. Když jim řekne, že musí být opravdu slepý, když si nevšimli, že pes stál na padacích dveřích a že doufá, že jsou na sebe pišní, protože mohli všichni zemřít nebo, hůř, mohli být vyloučeni. Po této poučce se sebrala a odešla do své ložnice. Harry s Ronem a Nevillem následovali jejího příkladu a také se odebrali na pokoj. Když pak leželi v posteli, tak Harry přemítal, co asi ten pes hlídá. Že by ten umolousaný balíček, který společně s Hagridem vybrali z trezoru čísla 713 u Gringotových? No, to si budeme muset ještě počkat, protože zde kapitola končí. Ještě se vrátím k chloupkovi, nebo k té tříhlavé bestii, kterou vlastně našli. Já jsem někde četl, že lidem přijde zvláštní, že je takové stvoření zavřeno pouze za dveřmi, které jsou zamčeny a lze je otevřít kledbou Alohomora. Mně se líbí celkem teorie, že ty dveře jsou zamčeny tak jednoduchým kouzlem z toho důvodu, aby to zvládl odemknout i Hagrid, který se o stará a kdyby ty dveře zabezpečili nějakým lepším způsobem, tak by se tam Hagrid asi neměl jak dostat. Takže to byla ještě taková jenom připomínka na závěr. Já vám jako vždy děkuji, že jste doposlouchali až sem. Opět připomínám Instagram a Hero Hero Bradavický Express, kde vychází každou středu bonusová epizoda. S vámi ostatními se opět uslyšíme v neděli u další kapitoly knihy Harry Potter a kámen mudrců s názvem V předvečer všech svatých. Já vám přeji krásné dny, plné magických zážitků a ahoj.